0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en La que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y te voy a platicar sobre Big Leaguers. Si eres parte del universo del periodismo regiomontano, si has escuchado durante los últimos 10, 20 años RG La Deportiva, si estás familiarizado con el trabajo antes de ESPN de Sergio Deep, antes de Fox Sports de Ricardo García, antes de TUDN de su servidor Aldo Farías, entonces probablemente sabes lo que es Big Leaguers. Pero si conoces nuestro trabajo de unos años a la fecha, de cuando llegamos a la Ciudad de México a la fecha, entonces, comenzaré por lo más básico y te cuento qué es Big Leaguers. Big Leaguers es un programa de radio que nació por ahí del año 2010. Y seguramente tú te toparás a Ricardo García en las transmisiones de la NFL en Fox Sports y a Sergio Deep en ESPN AM con Alvarito Morales. Y en alguna ocasión te tocará verme en algún partido a través de tu DN o en Twitter. Pero ¿te imaginabas que antes de todo esto nosotros tres estábamos juntos en un programa? O sea, Sergio Dip, Ricardo García y Aldo Farías juntos en un programa en Monterrey Nuevo León en RG La Deportiva. Todo comenzó por ahí del año 2009-2010, en una etapa en la que yo andaba muy mal. Estaba muy deprimido después de, una, después de la decepción amorosa más grande de mi vida. Aún no me activaba en la terapia y estaba refugiándome con algunos buenos amigos y con el alcohol. Recuerdo que andaba tan triste y estaba tan peligrosa mi situación y no quería saber nada de la vida que lo único que tenía que hacer era un programa de 4 a 5 de la tarde. Y terminando ese programa a las 5 de la tarde, me iba al caliente o al Sports Zone y empezaba a beber, a comer y a apostar. Y así sucesivamente, día tras día. Hasta que un día en mi casa, muy temprano, era por ahí del mediodía, estaba yo jugando billar con mi buen amigo Óscar Alexandre. Óscar es de Reynosa, él vive acá en la Ciudad de México y en ese entonces vivíamos juntos en la Ciudad de Monterrey. Óscar siempre se ha llevado la vida muy relajada hasta cierto punto. Hasta cierto punto yo también trato de llevármela de esa manera. Y en casa de mis papás teníamos en el tercer piso una mesa de billar y estábamos dándole al pool. Estábamos jugando billar y en eso suena mi celular y madres, era Don Robert. Es más, eh, estoy mintiendo, no sonó mi celular. Creo que en ese entonces traíamos BlackBerry, B BBM y eso, pero no, todavía mucha gente hablaba a casa en ese 2009-2010. Y evidentemente la gente más veterana como Don Robert pues eran, las, eran los que más llamaban a casa. Y Don Robert llamó a mi casa, contestó a mi jefa y me gritó algo así como, ¡Aldito! ¡Te habla Don Robert! Y, pues bueno, eso era después de que se habían quedado como 15 minutos platicando, porque siempre que Don Robert marcaba mi casa, digamos que platicaba un rato con mi mamá, sobre todo le escuchaba. Total, eh, me dice Don Robert, eh, «Chamaco, quiero juntar a los tres comentaristas más chingones que tengo en un programa de radio». Lo primero que le pregunté a Don Robert… ¿A qué hora, don Robert, si todos los horarios están ocupados? Y me dice, se va la lucha, chamaco, a las 11 de la mañana. Sentimientos encontrados de bote pronto, porque ustedes saben que a mí me encanta la lucha libre. Y si bien, es cierto, era un programa algo descuidado, con ciertos conflictos internos y de bajo rating, pues ya era, yo era parte de ese bajo rating. Yo escuchaba y disfrutaba muchas veces de la semana el programa de las 11 de la mañana de la Lucha Libre. Pero tenía que irse, hermano, tenía que irse y lo que me alivianó mucho es que mi compa Roberto Figueroa sabía que el programa tenía que, tenía que terminarse si tenía que, que evolucionar. Total, me lanzo a su oficina. Me recibe Don Robert junto con su mano derecha, Javier Plasencia, ya retirado del negocio, por cierto, su fiel compañero durante tantas batallas. A Don Robert se le había ocurrido el concepto del programa. A Don Robert se le ocurrió juntarnos a nosotros tres y a Javier Plasencia se le ocurrió el nombre de Big Leaguers. Los puntos en contra del nombre era que podía asociarse mucho con béisbol y no queríamos eso. De hecho, béisbol... Salvo en épocas altas de béisbol como la Serie Mundial o la Serie del Caribe, algo así, realmente béisbol era el deporte que menos tocábamos porque veníamos de un programa de béisbol. Entonces, básicamente, Big Leaguers era todos los deportes y cultura popular menos fútbol. Hablábamos muy poco de fútbol soccer. Tenía que ser una situación muy grande de fútbol soccer para que tocáramos el tema. En realidad era deportes americanos y pop culture, deportes americanos y cultura popular. Me platica el concepto de Don Robert y me encanta. De hecho, yo soy de la idea que Don Robert me veía tan triste en ese rato, wey, en, esos, en esas semanas dos, tres meses tal vez, creo que me veía tan triste Don Robert que por eso generó el programa, cabrón. Dijo, le tengo que dar a este chamaco algo que le quede como anillo al dedo, algo que se vaya a divertir, algo que, que le regresen las ganas de vivir. Así, lo estoy exagerando un poco, pero más o menos esa era la idea, ¿no? Y por eso inventó Big league y se lo voy a agradecer toda la vida. Me platica el concepto y yo acepto. ¿Por qué me llama a mí primero? Pues para empezar, porque yo tenía más confianza con él que Sergio y que Ricardo. Yo tenía más tiempo también en el canal que Sergio, que tenía unos dos años de haber llegado. Y en ese entonces, Richard, Ricardo todavía estaba muy orientado a su trabajo en el tecnológico de Monterrey. Él tenía un muy buen puesto en el área de comunicación deportiva y en el Tech. Entonces no se enfocaba mucho a la cuestión del periodismo deportivo. Total, yo acepto. Le digo que cuente conmigo. Y al día siguiente no, me vuelve a citar en su oficina, pero ahora con mis nuevos compañeros de programa. Entonces dice Don Robert, eh, caballeros, estoy juntando a los tres comentaristas más chingones que tengo. Gracias Don Robert, así fue como nos lo dijo. Las cosas aquí no están bien, eso fue lo que nos dijo también. Y quiero que ustedes se ayuden a crecer. Eh, más o menos nos dijo, don Robert, eh, más o menos nos dijo que no tenía ya mucho tiempo más en, este, en esta industria y que veía esta como la última posibilidad de que talento de él se consolidara en las grandes televisoras a nivel nacional. Eh, ¿A qué va con esto?, Don Robert siempre, eh, siempre ha sido un gran productor de talento y un gran maestro. Y si bien Don Robert ha hecho a grandes hombres y grandes comentaristas y grandes empresarios, grandes jefes, grandes comentaristas, narradores, conductores, showmans, etcétera, quería ver uh, alguna creación de él, rozarse en el mercado nacional. Quería ver a alguien de su equipo en ESPN, en Fox, en Televisa Nacional, en TV Azteca Nacional. Y, y él nos dice, ayúdense, cuídense y crezcan juntos. Tienen todo para hacer de este el mejor programa de la estación y tienen todo, si así lo desean, para irse para salir de Monterrey, para salir de Multimedios y buscar una mejor oportunidad, una mejor oportunidad laboral. Ahí empezó la onda, y la raza que está escuchando esto y que escuchaba Big Leaguers se acordarán de nuestra entrada, la cual creo que me tardé unas cuantas semanas en encontrar, eh, que era Rick, Deep y Farías, los Big Leaguers. No me acuerdo exactamente, pero somos Rick, Deep y Farías, los Big Leaguers. Quedaba bien, Rick, Deep y Farías. En el caso de Checo, pues en el caso de Checo ya era mi amigo y ustedes, la mayoría de ustedes saben que Sergio y yo somos amigos, de repente subimos algún contenido ahí juntos en redes sociales y en eso no batallábamos, ya nos llevábamos muy bien. Aparte, habíamos tenido algunas novias de círculos sociales y laborales parecido, entonces coincidíamos en eso y en varias fiestas, etcétera. Y en el caso de Ricardo, no había tenido tanta oportunidad de convivir con él, pero al poco tiempo creo que se convirtió en el hermano mayor que nunca tuve. De hecho, hasta cierto punto, así le digo yo a Ricardo, algunas veces de que yo le digo que on the big bro, cómo andas, porque realmente así lo considero. Desafortunadamente tengo rato de no verlo, rato de, de no platicar con él, pero seguramente lo haré pronto. Y eso es, lo sigo considerando como una especie de de hermano mayor en todo esto. El primer año, los primeros meses fueron fenomenales. El programa logró distinguirse del resto de la parrilla de Árgela Deportiva. Don Robert tenía razón, eso necesitaba el programa. Creo que le daba a la estación credibilidad porque se hablaba con cierta altura de ciertos temas diferentes. Y de alguna manera demostramos que desde RG La Deportiva, que desde Multimedios se podía hacer ese contenido, lo voy a poner entre comillas, de primer mundo, por, por así decirlo. El programa siguió caminando y aunque siempre supimos que era un programa de nicho, que no era un programa que buscaba el rating, creo que nosotros estábamos muy contentos y nuestros jefes en Multimedios estaban muy contentos, siempre y cuando se siguiera manteniendo la percepción. La percepción muchas veces termina por ser más poderosa que el rating y Big Leaguers era un programa que atacaba y lograba generar una mejor percepción para nosotros y en general para la estación. También creo que todos entendimos nuestro rol desde muy temprano. Tanto Sergio y yo como los más jóvenes de la manada, dejándonos hasta cierto punto que Ricardo nos mentoreara un poco y verlo como líder. Tanto Ricardo, entendiendo que aunque yo era mucho más joven que él, tenía más tiempo en la empresa y Don Robert me daba la confianza para liderar, eh, para liderar el programa. Creo que todos entendimos perfectamente nuestro rol y afortunadamente a muchos de ustedes les, les gustó. Conforme avanzaron los años... Fuimos cosechando supertazones. Fuimos al Super Bowl de Dallas, luego al de indianápolis creo que fue Ricardo Solo, si no me falla. Fuimos al Super Bowl de Nueva Orleans también y la pasamos de huevos en ese Super Bowl de Nueva Orleans. Aunque tengo que ser muy sincero, estos viajes son como 12 días. Y las condiciones de viaje que teníamos en ese entonces en multimedios, pues no eran las ideales. Han mejorado mucho, tengo que decirlo. Pero en ese entonces a nosotros en pleno Super Bowl nos tocó meternos en un hotel vintage, un hotel muy bonito como de hacienda, pero muy incómodo. Eran dos camas matrimoniales, era un, era piso de duela, pues madera, por así decirlo, y creo que nos metimos como seis o siete personas. Entonces, ustedes y yo sabemos que cuando la situación está incómoda y cuando hay tanta densidad en un mismo lugar, pues el riesgo de pelea o de fricción eh, es latente. Y así sucedió, entre que unos tenían acreditación para entrar al estadio y otros no, entre que unos solamente podíamos entrar a los entrenamientos y no al partido, entre que unos controlaban los viáticos y otros no, algunos que estaban de acuerdo con juntarse con los compañeros de Milenio, otros que no estaban de acuerdo. Y una serie de diferencias que nunca explotaron en nada. Porque todos somos, creo que gente, pues somos gente decente, güey, y creo que somos tipos inteligentes. Entonces siempre pudimos manejar los conflictos. Pero de alguna manera cuando veníamos regresando de ese viaje, al cual por cierto nos fuimos en carro, güey, ocho. Primero son las seis horas a Houston y luego te avientas como ocho a a Nueva Orleans. Aunque muy interesante la carretera, aprendí mucho eh, durante por toda esa zona de Texas, Texas y Luisiana toda esa onda como pantanosa porque en todas esas zonas es donde grabaron True Detective la serie en Matthew McConaughey la número uno que es probablemente mi serie favorita de todos los tiempos entonces cuando veníamos de regreso yo ya sabía que esto se estaba terminando y no tienen ni idea lo triste que venía obviamente tenía una sonrisa por afuera pero algo en mí, ya sabía en el regreso de ese viaje, que esto estaba valiendo madre. O sea, que, que el proyecto de Big League se empezaba a bajar y que evidentemente los eh, tres personajes con el ego suficientemente fuerte, pues en algún punto íbamos a terminar por querer más. Íbamos a buscar más. Y llegó ese día en el que me dice Deep... Güey, acabo de hablar con Willy y le acabo de externar mi intención de dejar multimedios y buscar una oportunidad en ESPN. ¿Qué pasó? Que, aunque Deep probablemente lo manejó de la manera más inteligente y fue muy frontal con Willy, muy agradecido, que al final de cuentas Willy es el que le dio la, su primera oportunidad, la oportunidad de entrar en los medios. Eh... Tal vez fue lo mejor para una cuestión como de estrategia eh, política, corporativa, fue lo mejor con Willy, pero no fue lo mejor entre nosotros, porque los meses en los que Deep estuvo ya negociando con, con ESPN, y bueno, en los que hizo el, el casting y luego negociando con ESPN, pues fueron meses muy tensos porque era imposible que adentro de de mucha gente ahí en multimedios, yo creo que de todos, pues una sensación como de, bueno, te vas o no te vas, güey, o sea, ya te vas o no te vas, te sigo viendo como parte de mi compañero, te sigo viendo o ya no te veo como parte de mi compañero. Aparte que a nosotros nos hicieron de una manera muy guerrillera, en la que Don Robert siempre nos hizo ver a la prensa nacional como un enemigo. O sea, él, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en las tortas en el estadio, ahí cotorreando, ahí en las tortas de rachera, puta, deliciosa, le mando un saludo a toda la raza de ahí, de las, de, de, de las tortas del estadio universitario. Y eh, cuando estábamos ahí y llegaban los comentaristas nacionales con ropa de Televisa o de Fox o de ESPN o de TV Aztec, etc., Don Robert siempre nos mentalizaba no los pelen, güey. Ellos tienen una atención que no merecen, Ustedes son mejores, demuestren que son mejores. Pero siempre era mentalidad de batalla, mentalidad de combate, mentalidad competitiva. Entonces, para mí era como que... Una parte de mí, ¿eh? Una parte de mí. Para mí era como, bueno, ¿qué onda, güey? ¿Eres, ¿Ya eres de los nacionales, güey? ¿O sigues estando con nosotros, pues? Este, las cosas avanzaron y corrieron los tiempos correctos. Y pasó lo que tenía que pasar. El primer Big Leaguer saltó a las grandes ligas, por así decirlo. El primer Big Leaguer se fue del programa. El primer Big Leaguer se mudó a la Ciudad de México. Y ese fue Sergio. Y aunque me dolió un chingo en ese momento, güey, porque yo era como el Dennis Rodman de los, de los Pistons de Detroit, que todos empezaban a ir y todos entendían el negocio, pero Dennis Rodman no y se ponía triste. Bueno, yo era ese, güey. Yo era ese que pensaba que Big League se iba a durar para toda la vida y Ricardo, Sergio y yo íbamos a dominar todo este pedo juntos, güey. Pero me empecé a dar cuenta que no iba a ser así. Y lo confirmé cuando Deep se va y es bien eh, Pero ¿sabes qué? Hay tanto por agradecerle a Sergio Deep por esa movida. Porque probablemente yo nunca, tal vez yo nunca me hubiera ido, tal vez hoy yo no estuviera viviendo en la Ciudad de México, y no estuviera viviendo esta experiencia maravillosa, tal vez yo no hubiera ido al Mundial del 2018 que fue con Univisión y con TUDN. O sea, realmente la movida de Checo fue como que, dude, el pedo es así. O sea, como que, güey, está chido que seas muy romántico, que ames a multimedios, que tengas todos estos eh, deseos de de dominar y de conquistar y de cambiar la industria. Pero, bro, hay mucho por, por experimentar y vale la pena pelear por un lugar en las mejores eh, o en las empresas top del periodismo deportivo. Por eso, eso siempre se lo voy a agradecer eternamente a Sergio. Al poco tiempo, Ricardo García, que es un animal competitivo, como lo es Sergio, como lo soy yo, digamos que desempolvó algunos viejos contactos que tenía y se acercó con gente de Fox Sports. Gente de Fox Sports que al darse cuenta el trabajo que podía desempeñar Ricardo García, la imagen, su educación y sobre todo su gran conocimiento, pues se dio cuenta que tenía algo importante. Y efectivamente lo empezó a incorporar con Fox Sports. Ricardo no se fue de golpe, como Sergio. Ricardo se fue de la misma manera que yo de Big Leaguers y de Multimedios. Se fue pasito a pasito, paulatinamente. Se le da a Ricardo lo de Fox Sports y el juego, digamos que empieza a cambiar exponencialmente. Entra Pepe Villalba, Pepe Sports, el Pepe Sports, si lo quieren llegar en redes sociales. Pepe Villalba, que siempre fue el cuarto Big Leaguer, el Pepón siempre fue el cuarto Big Leaguer y Pepe era el indicado para suplir a Sergio Dip y aparte Pepe era el indicado para que cuando Ricardo tuviera que faltar al programa porque tenía que grabar show o hacer, o hacer partido de NFL en la Ciudad de México con Fox Sports Pepe y yo teníamos la química necesaria para llevarnos el programa sin bronca entonces creo que las piezas se fueron acomodando confieso que hay un verano en el que yo termino por darme cuenta de las cosas. Una parte también de mi ego hablaba cuando Richard ya estaba en Fox Sports y decía, bueno, si Ricardo ya está en Fox Sports y en cualquier momento le van a tirar un buen cañón a su lana, una buena oferta para que se vaya a vivir a la CDMX, pues tal vez yo debería concentrarme entonces por hacer de Big Leaguers este pinche programa monstruoso desde la visión de Don Robert. Ese era mi ego hablando, ¿no? diciendo, güey, muerto el rey, vive el rey. Pero um, luego me acordé que esa ni siquiera era la visión completa de Don Robert. Me acordé que lo que estaban haciendo Deep y Ricardo era precisamente la visión de Don Robert. Por así decirlo, Big Leaguers no era un punto final. Big Leaguers no era un destino final. Big Leaguers era como un crucero maravilloso, hecho de la mejor calidad y dirigida por un gran capitán como Roberto Hernández Jr. Y ese crucero precisamente era servirnos de transporte para llegar a un mejor lugar. Esa era la pinche visión del viejo. Cabrón, eh, ustedes explíquenme. Conociendo estas cosas de Don Robert y trabajando con él todos estos años, espero que comprendan por qué me molesta tanto cuando no le dan a Don Robert el valor o el respeto que merece. Yo no estoy diciendo que te tenga que gustar Don Robert, yo no estoy diciendo que tengas que estar de acuerdo con lo que dice Don Robert. Puedes pensar lo que quieras de Don Robert y criticarlo, pero creo que su calidad como genio de la industria, eso no está en discusión, hermano. Eso no está en discusión. Chavana, la persona que más sale en la televisión de Monterrey. Willy González, el magnate. Willy González, el presidente de los sultanes. Willy González, el hombre que está transformando toda la industria deportiva en multimedios, también es de Don Robert. Una parte de Toño Nelly también es de Don Robert, el narrador eh, de Monterrey más famoso a nivel nacional. Enrique García, que durante mucho tiempo dirigió a Tebas Noreste, también es de Don Robert. Y qué tan cabrón estaba el viejo que desde el día uno que nos vio, nos dijo lo que iba a pasar. O sea, desde el día uno nos dijo, «Señores, eh, ustedes tienen material para estar en la Ciudad de México, ustedes tienen material para trabajar en las empresas top de periodismo deportivo en México, a nivel nacional». Y diez años después, aquí estamos, cabrón. Ya se cumplió una década. O sea, esta aventura de Big League se empezó en el 2009-2010 y fue eh, hasta el 2018-2019, el 2019, que a Don Robert se le terminó por cumplir la meta o la profecía. ¿Saben qué me tiene a mí respirando bien, cabrón? Que Don Robert alcanzó a verme en Univisión, güey. Don Robert alcanzó a verme con los titanes del periodismo. Don Robert alcanzó a verme y a escucharme narrar con el perro Bermúdez, que el perro es uno de sus grandes amigos de la época cuando Don Robert narraba a nivel nacional en Televisa, cabrón. Eso no lo saben muchos güeyes más jóvenes, ¿eh? Don Robert era a nivel top nacional de narradores. Narró finales de Copa del Mundo, narró el gol de Maradona, la mano de Dios, etcétera. Entonces, afortunadamente, Don Robert se fue y me alcanzó a ver, güey. Me alcanzó a ver en una plataforma nacional, o internacional, internacional como es Univision. Eh, y me alcanzó a ver trabajar con los titanes de esta industria, cabrón. Y eso a mí me deja sumamente tranquilo y seguramente esa particitita tan pequeña que yo represento para la vida de Don Robert también a él lo dejó, lo dejó tranquilo. ¿Cómo no mamar al viejo, güey? ¿Cómo no decir que el viejo es un genio de la industria si en el 2010 junta a tres cabrones, Rick, Deep y Farías, y nos dice, señores, ustedes tienen que ayudarse, tienen que competir entre ustedes también, y ustedes tienen todo para llegar al nivel nacional. Y diez años después, aquí estamos. ¿Cómo no considerar al viejo un genio de la industria? Ay, güey. En verdad quiero eh, darle muchas gracias a toda la gente que está escuchando esto y que nos siguió durante todos estos años en Big Leaguers. A todos los que se atrevían a llamar, a todos los que nos tuiteaban. Las cosas han cambiado mucho, esto es dinámico. Vamos creciendo, vamos subiendo, después bajando. Nuestras cuentas de redes sociales ya no son las mismas. Han crecido muchísimo. Están llenas de hate también. Están llenas de haters y llenos también de nuevos aficionados chingones como ustedes. Entonces, ya no es tan fácil interactuar con ustedes como quisiéramos. Yo eso lo platiqué una vez con Ricardo antes de venirme a vivir a la Ciudad de México. Hace como un año y cachito eso. Y lo platiqué hace poco con Sergio Dip aquí en mi departamento. Decíamos, güey, de repente te sale alguien que reconoces de Big Leaguers y así le alcanza a contestar un poquito o así. Pero la realidad es que es muy difícil porque es difícil ya mantener esa interacción que logramos tener como entre el 2010 y 2015 con toda la comunidad Big Leaguer. Un abrazo para todos ustedes y un chingo de gracias. ¿Cuál sería el futuro de Big Leaguers? Yo sí creo que Big Leaguers tiene futuro. No sé si Ricardo lo piensa así, no sé si Deep lo piensa así, pero Big Leaguers tiene futuro. Miren, una de las cosas que yo me siento tan pendejo es que yo intenté sacar una página de internet en ese entonces que se llama League Biggers. Hoy que tú ves a toda la raza echándole al negocio el tipster y los pronósticos deportivos, la raza que nos escuchó desde el principio sabe que nosotros dábamos picks, güey. Nosotros piqueábamos, nosotros éramos asesores de apuesta, dábamos nuestros picks y tengo entendido que a varias razas la hicimos ganar. A lo que voy con esto es que, ok, Llegamos primero, por así decirlo, en los big leaguers, al tema de deporte americano, cultura popular, apuestas. Llegamos primero, sin duda alguna. Pero, güey, lo aprovechamos solamente para conseguir un mejor trabajo. Porque así era la idea de Don Robert, aparte. Y porque creo que era lo correcto en ese momento. Pero tal vez en unos años venga el, venga el momento de capitalizar todas estas grandes ideas del pasado. Tal vez en algún punto, no muy lejano, no sé cuándo, eh, será una buena idea que... Que Ricardo, Sergio y yo nos juntemos en una mesa, tratemos de entendernos y tratemos un día de revivir la gran creación de Roberto Hernández Jr., Don Robert. Big Leaguers. Gracias a todos y nos escuchamos en la próxima.